0: Niezatapialni.
1: Witam w 257. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Iga Ewa Smoleńska, reprezentuję własne opinie, a są tutaj ze mną również...
2: Dominik Gąska. Tomek Pstrągowski.
1: Cześć. Cześć. Będziemy dzisiaj mówić na różne tematy. Zaczniemy od tego, co jest grane i co jest oglądane, bo mamy to też trochę rzeczy do powiedzenia na temat seriali, z tego co rozumiem. Nie wiem, czy Dominik chce jeszcze raz podsumować bo Jacka, bo ostatniego go na początku... A ja mam anegdotkę na początek. No. Dajesz. Doj. Ostatnio mój znajomy gra w grę, o czym nie, nie wiedziałam na samym początku i ja się pytam, co robi. on mi napisał, że ogląda tutorial z systemu feudalnego. I ja tak się, co, nie? I się pytam, czy będzie oglądał jeszcze walkthrough drugiej wojny światowej i speedruna renesansu. Okazało się, że gra w Crusader Kings 2. Guys, czy wy kiedyś graliście w Crusader Kings?
0: Nie, ale nie. słyszałem dużo o tej grze i to jest fascynujące. Ta
1: gra to jest taki busy work. W sensie to jest jak się gra w takie gry typu cywilizacja albo coś takiego, to, to jest moim zdaniem coś takiego do potęgi, bo tam nie grasz narodem, cywilizacją, tylko grasz królem, jednym typem grasz. Możesz tam mieć synów, córki, mo- mogą tam chcieć się zabić, ty, możesz zabić jakichś ludzi na dworze, możesz zapraszać ludzi na dworze. Podobno jest
0: to taki symulator d- 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 tworzenia, takiego dynamicznego tworzenia takich telenowel w, tak. w, 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 w średniowiecznym. Tak, i właśnie. Tak, i tutaj starygu. właśnie
1: wchodzi, bo to jest to się nie Ta gra się tam kończy na jakimś XV wieku czy coś takiego, w sensie, tak nie, nie, jesteś, nie ma tam takiego Ale ty wizy, grasz w przyszłość. życie jednego
2: króla, czy później. I przyjmujesz? Mo- możesz
1: się przy- jeżeli masz dynastię, to możesz przyjąć na przykład syna. Stąd na przykład, mhm. jeżeli sobie wybierzesz, że to jest takie takie patriarchalne, że z ojca na syna, no to musisz mieć gdzieś jakiegoś syna, tak? Przy okazji możesz na przykład tam, bo usiadłam z nimi, pograłam i po prostu tak, graliśmy typem z Irlandii, bo to podobno jest jakiś easy mode, jak wchodzisz tam. na, na No to na już mi super w
2: ogóle, co mówisz, tak?
1: Tak, i, i masz ziomka i to jest wszystko takie oczywiście reprezentowane przez napisy i y, zdjęcie twojego ziomeczka w lewym górnym rogu w tym, w takim kółku, nie? I teraz tak, do tej gry nie ma jak, takiego jakiegoś spoko zrobionego tutoriala, więc na YouTubie możesz oglądać 4 godziny realnie, jak korzystać z systemu feudalnego. Nie? I teraz tak, masz tego swojego ziomeczka i on zaczyna grać i, tak, i, i on ma tam jakieś perki, bo każdy tym ma jakieś perki. I on miał wszystkie najgorsze, tam jakiś, nikt mu nie ufa, był jakiś super taki zachłanny i tam dużo pieniędzy i tam... Że, że potrzebował mieć jakieś ambicje spełnione. Miał żonę, która tam nie, była jakąś tam taką dowodką trochę, więc tak nie za bardzo musiała rodzić dzieci, a ja zaczęło grać z dwójką dzieci. I teraz tak, córkę w wieku trzech lat wydał za króla Francji.
0: To co było super ważne.
1: I teraz tak, a, zaczęliśmy grać, no i tak trochę, on trochę nie wiedział, co jeszcze tam trzeba po kolei klikać, jak robić i w co się opłaca inwestować. Teraz, więc tak trochę naczuję graliśmy, ja podejmowałam wybory. Nie? I teraz na przykład przychodzi do niego jakaś tam jego kuzynka, bo tam oczywiście twoja rodzina to jest 745 kuzynów, tam jakieś siostry, bracia, ich synowie do ciebie przychodzą z jakimiś sprawami, i ona mówi, że ona chciałaby mieć e, taką jakby, pseudonim, który przejdzie do historii, nie? No i możesz jej tam na przykład powiedzieć, że e, jest, e, że wyglądasz, masz tam jakiś tam skefiony ryj, więc będziesz nazywać mu, nie? Albo na przykład. E, no nie jesteś za urodziwa, więc żeby historycy sobie zapamiętała, nazwiemy cię przystojną. Nie? Albo coś takiego, albo możesz jej tam nic nie dawać. I oni, te, te, ci twoi ludzie na dworze i twoja rodzina mają o tobie jakieś mniemanie. W sensie, jeżeli będziesz źle, źle się zachowywał, to na przykład ludzie nie będą chcieli spełniać twoich próśb, bo uznają, że jesteś bucem. Więc wszyscy mają minus 16, bo on automatycznie już startował z tym. I na przykład jego jakiś ziomek, którego miał wysłać do kraju obok, żeby prowadził tam taką cichą cichą rewolucję, żeby oni przeszli do niego jako do pana, bo tam możesz na przykład powiedzieć, że okej, okay, pr- dziada, pradziada to nie był mój kraj, ale Bóg sądzi, że to powinien być mój kraj. Jak ludzie w to uwierzą, to dostaniesz ten kraj, nie, na przykład. No i on wysłał tam jakiegoś ziomka, ale on go trochę nie lubił, więc dał mu tytuł Master of Horse i się tak podjarał, że z minus 15 go chyba na 3 lubił. Więc naprawdę w ogóle fenomenalna rzecz i w pewnym momencie przychodzi do niego taki ziomek, który miał chyba tam jakiś, on był jakiś super nieinteligentny, miał jakieś takie w ogóle przywary. Z tego, z tego względu, nie? Że, tam, że, że, że tam jakiś moronik, czy tam coś tam. I przychodzi do niego i mówi: Słuchaj, stary, ja mam taką wizję, taką że zrobimy mega dobrą wyprawę. Taką, że dasz mi statyki ludzi, i ja ci przywiozę fantastyczne bogactwa. No i on się mnie pyta, co robimy. Ja mówię: Chcę, to daj. A ziomek taki w ogóle w takim garnuszku, jak ta, jak laska z The Antford, tak? Taki średniowieczny, w ogóle najlepsza fryzura ever. Ja mówię, dobra, to wysyłaj go. I oni popłynęli. Po jakimś czasie taki prompt masz na ekranie, że oni dopłynęli do Gotlandu, nie? Ja jesteś tam, tam, Szwedzi ich tam przyjęli, nie? No i teraz tak, co nam przywiozłeś w darza? My już biedni w mega po tej wy- wyprawie, tak? się przywieźć tam wspaniałe rączokonie i tam jest pokazane, że to nie jest opcja available, bo nie mamy tyle pieniędzy. Albo się przywieźć jakieś tam piękne księgi i tam też, że tyle nie mamy. Woreczek ziół. <śled> I oni. A jeszcze mogę się odpowiedzieć, że sam fakt, że poznaje nasz piękny naród, to już jest prezent, nie jest coś takiego. Ja oni byli trochę lepiej bo powiedzmy sobie szczerze. I potem mieliśmy takie prompty, na przykład, że zaprosili nas tam na jakąś wieczerzę z królem, jako nas tam, tych ziomeczków. I w trakcie tej wieczerzy z, z królem jedliśmy rękami. Ten król był jakiś taki mega oburzony, i mogliśmy powiedzieć, że to jest nasz zwyczaj, więc tam fuck off, albo tam powiedzieć, że no, nauczymy się jeszcze sami. No to ja mówię, nie, no, to jest nasz zwyczaj, nie. No to ta... Trochę nas nie lubili. Potem nasz biskup wdał się w jakąś pijacką przepychankę z ich biskupem na temat tego, jak trzeba Pismo Święte tam odczytywać, potem chyba tam jakaś, kurde, królewska jakaś tam dworanka się z kimś tam i nas wypieprzyli po prostu stamtąd co dzień z nas na statek i kazali nam wrócić. I byśmy 30 razy bardziej stratni, nie? No i tam w pewnym momencie nam ten playthrough nie poszedł, bo niechcący podzieliliśmy tam ziemię, no dwa i już nie mieliśmy żadnych wasali, no tam taka lipa jakaś poszła. I potem ten ziamek grał dalej, ale jak zobaczył, jak mnie bawi w ogóle wszystko te patologie, co tam się dzieją, to mi to wysyła. i na przykład, wiesz, moja żona jest na mnie zła, że przespałem się z naszą matką. <grym> Albo albo jak masz... Z waszą wspólną maską, bo... Albo wiesz, na przykład...
0: Zgadanie tego, to jest wszystko, co oni niej Czy tam, masz taki generator takich porytych w ogóle sytuacji. Patologia e, on Takich tam e, przykład... rodzinno-związkowych właśnie. I tam
1: tak, jeżeli masz nastawienie na, roz- na rozwój państwa, to raczej będą takie prompty bardziej państwowe ci wyskakiwać, że tutaj właśnie trzeba przyjąć kogoś na dwór, albo że być może ci e, ludzie, to są spoko ludzie, żeby teraz wydać właśnie córkę za, za mąż, za m- no tak, wydać córkę za mąż, albo coś takiego. No i tam spoko, ale jak się nastawisz na rodzinę, to właśnie masz 300 razy lepsze prompty, nie? I właśnie Jamek mówi, że miał córkę, miał tam chyba w ogóle cztery córki i syna, bo on chciał mieć syna, i cały czas mu się rodziły te dzieci do momentu właśnie, aż musiał urodzić syn i tam spoko, no a że miała nastawienie na rodzinę, bo właśnie dlatego, że chciała mieć tego syna, to miał pełno promptu w tych córkach, no i że tam jakaś dworanka do niego przybiegła i mówi, że jego córka ją e, jakimś obyżywym językiem coś tam, nie? E, tam skwitowała i wizerunek, coś takiego i miałeś tam takie wybory, że na przykład zapłać jej, żeby tam sobie poszła, e, powiedz jej, że zaraz zawołasz tutaj córkę i przy niej daj wykład, albo miałeś takie odpowiedź, że w cudzysłowie, że ty to mówisz. Ależ droga pani, pani naprawdę jest gruba i to grube takie wyboldowane. <głos> 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 Więc ja bardzo wszystkim polecam Crusader Kings 2. Nie? <głos> Dobra, ja... Taka naprawdę bardzo pecetowa strategia, tak. taka, że się długo siedzi i myśli. Tak, ja mam ją
0: na Steamie i myślę o niej czasami, żeby w nią zagrać, bo też to jest Dla mnie nam się kojarzy z tymi takimi grami w rodzaju Eve online, że. Yy, to brzmi super fascynująco, co się może w tej grze dziać, ale gra nie, nie ma bardzo wysoki próg wejścia. I tak jak i ta mówi, jakiś czas temu paradoks zapowiedział Trójkę. I obiecali, że trójka ma mieć tutoriale i że ma być bardziej przystępna. Tak. bo dwójka przyszła właśnie do historii jako taka gra, która autentycznie wymaga siedzenia na YouTubie i oglądania wiele godzinnych tutoriali, żeby w ogóle zrozumieć, jak ta gra działa.
1: Albo tam jest, w ogóle jest mega dużo memów, bo jak się wejdzie na reddita, to tam wiesz, no miałem tam upełnomocnić moich bankartów, ale zamiast tego krzykn- ten, kliknąłem przycisk, żeby wyrzucić Żydów z Państwa i <śmiech> ja nie masz, nie masz. <śmiech> Życie. A codziennie się zdarza, nie? I naprawdę, naprawdę bardzo polecam ogólnie Crusader Kings.
2: Iga, Payer. Co jest Payer? A, gram w
1: Payer i teraz jest tak. Ja grałam w to bardzo długo tak codziennie, na przykład po godzinę. i przez Zmienia ten ty- się ta
2: gra, co? Po tych trzech tak, godzinach, tylko, że jak przez zaczynasz grać mecze na serio.
1: Realnie trochę nie miałam czasu, ale potem jak usiadłam, to się okazało, że ja mam jeden mecz, a zaraz potem mam ten mecz, gdzie mogę kogoś wysłać. No. I się ta- i wiesz, No i wiesz, jak to jest fajnie usiąść do gry, gdzie tak niekoniecznie pamiętasz że dokładnie wszystko co robiłeś. Nie? Więc usiadłam i Dominik, ty musisz, jak będziesz grał, musisz zacząć od początku, nie ma zupełnie sensu wracać do Twojego save'a, już jestem w stanie ci to 100% powiedzieć. I usiadłam i nie przegram jeszcze ani jednego meczu. I teraz to, na ilu poziomach to działa, bo tam zwykle jest bardzo mocno podkreślane, że bo ta, ta gra jest takim typo, znaczy bardzo najlepiej zrobionym na świecie, Gameplay kontra narrative. Narrative zależy Ci na postaciach i realnie chcesz je wysyłać z powrotem do tego świata Commonwealth, ale gameplayowo chcesz, żeby one zostały w tym deep coś tam, żeby Deep Stories chciałam powiedzieć, jak to się nie nazywa, żeby y, cały czas przechodzili z tobą te rytuały i tak. dalej i dalej, żeby wygrywać. Ale mało ludzi podkreśla fakt, że tam jeszcze jest jeden e, jakby związek fabularny z tym, czemu ty ich wysyłasz do góry i to ma realnie dla mnie, w sensie jako dla gracza myślącego logicznie sens, kogo ja tam po kolei wyślę, no bo tak, to nawet.
2: Bo to jest trochę ten... spoiler powiedzmy. Tak, po no właśnie nie wysyłasz. powiem o co
1: chodzi, ale e, nawet niekoniecznie na przykład, bo tak ale bym sam. Sobie... spoiler, to no. spoiler, Dobra, powiem, Spoiler Empire. Ogólnie, jedyna drużyna, jaką my jesteśmy, czyli ci Nightwings, zbiera ludzi z każdego spośród różnych ludów zamieszkujących to społeczeństwo u góry. I I nasz sponsor. Tak, ten sponsor chce, żeby to była rewolucja, która. przymierzy ze sobą wszystkich wszystkie różne rasy, które współ... są w tym świecie. Więc na przykład ja grając, mam takie myślenie, że bardzo szybko chciałam wysłać tego psa, tego Rukiego, w sensie kara, bo oprócz tego, ja go lubiłam, lubiłam tę postać, ale chciałam go wysłać, bo ja wiedziałam, że on jest nadziany. Więc będzie dużo prościej zrobić tą rewolucję, jeżeli on będzie miał ku temu środki finansowe oni i jego rodzina da. I to była na przykład moja bardzo mocna motywacja. Więc roz... Tylko, że nie skumałam się, że oni muszą być powyżej chyba trzeciego roweru, mm-hmm. żeby w ogóle ich wysłać. I nie miałam go, więc zaraz potem zaczęłam myśleć, kto jeszcze się przyda jak najszybciej tam u góry. I pomimo faktu, że moja ulubiona postać bo jest to taka postać, która jest chyba taka napisana, jest ten Hedwin, bo on jest, taki lu- on jest po prostu człowiekiem i też jest ludzki bardzo, to nie mam go ochoty od razu tam wysłać, bo mam wrażenie, że on najmniej kurde tam zrobi w tej rewolucji. Pomimo tego, że znam już jego... Motywację ku temu, żeby wrócić tam jak najszybciej, to jest dla mnie za mała po prostu, żeby go tam wysyłać. Ja ma już tam chyba prawie ostatni level, ale wszystko praktycznie do, te, do tego momentu wygrałam i super mi się podoba konfrontacje ponowne z nimi, bo oni odpowiadają na to, co się wcześniej stało, oni odpowiadają na postaci, które są w meczu, oni mają swoje rzeczy, które muszą przepracować. Mega, mega dobrze udźwiękowiona, bardzo, bardzo dobra gra, aż stwierdziłam, że chyba jednak ruszę ten transistor.
2: No właśnie, ja też.
1: Ale tak Pyre... Ja, tak Jesus, Pyre jest super. Kurde, I wiecie, jeszcze, jeszcze dopóki mam jeszcze mikrofon, zaraz przepraszam za tą monopolizację. Wiecie co, nie jest super, jeżeli chodzi o napisanie i już pominę wszystkie żarty o kupie. Borderlands 3, ostatnio przeszłam trochę dalej, bo w kołopie gram, a że usunęli mi jedną postać, to teraz grałam od nowa, więc jakby dużo gry musiałam jeszcze raz przejść. Ja myślę, że jestem osobą, która lubi ten lore, w sensie przeszłam jednak jedynkę wszystkimi postaciami, wszystkie DLC, przeszłam dwójkę wszystkimi postaciami, trochę DLC, tak, pre-sequel mi nie podszedł, więc tam nie nie ruszałam go tak bardzo mocno. Ta gra wymyśla fabułę w trakcie tego, jak ona się dzieje, w sensie realia, które panują w tym świecie. Tam kurde, w pewnym momencie ona już jest tak leniwa i mam do niej zarówno super praise i super zastrzeżenie, to są tylko takie jakieś notatki, które są tutaj potrzebne. Ona ma bardzo bogaty takich bohater, jakby skład bohaterów, to są prawie wszystkie kobiety, wszystkie są silne w inny sposób i to jest super, ale jak ja bym, jakby to były pierwsze Borderlandsie, w które ja gram, to ja w pewnym momencie stałam w kółku z jakimiś 14 osobami, Nie pojęcia, nie miała co się dzieje w ogóle. Oni tam wracają wszystkie postaci w ogóle w tej trzeciej części. To jest taki klaster fakt w sensie, jeżeli chodzi o strukturalne e, napisanie tej gry. Już nie mówię o dialogach i tam czegokolwiek, tylko to, co tam się dzieje, wszystko jest wymyślane na poczekaniu ja ogóle, ja przep... i jest wygodne na teraz. Tam nic nie że ma. że to jest
0: drugie imię Randy'ego Pitchforda: Randy Clusterfuck Pitchford. Pewnie tak. I tylko to, tak chciałam tak.
1: powiedzieć. I teraz tak. Co u was? Wy, co się oglądaliście? No, mnie niech
0: ogląda Bojka. Uch, okej, okay, dobra, więc tak, dwie rzeczy. Bo tak, o grach było w zeszłym odcinku. Nic nowego nie grałem z zeszłego odcinka, ale oglądam, bo obejrzałem pierwszą połowę szóstego sezonu Bojacka. Jak i nie... ja jestem
2: rozczarowany, że to jest tylko połowa. Ja w ogóle yy, chciałbym tylko. Krótko powiedzieć, że hejtuję za to Netflixa.
0: Znaczy, bo to jest Dobrze. troszkę inna sytuacja.
1: Tak, robili, to tak? jest
0: troszkę inna sytuacja w tym. w tym wypadku. No dobra, to. to odniosę się do tego, co ty powiedziałeś. No. Bo to jest trochę inny sezon w ogóle, bo normalny sezon Boardjacka miał 12 odcinków, ten będzie miał 16. I pierwszy 8 teraz, drugi 8 teraz. I była trochę. przez chwilę taka, nie chcę powiedzieć, kontrowersja, ale takie trochę nieporozumienie na linii Netflix twórcy, bo najpierw poszło ogłoszenie, że to z powodów. Kreatywnych, że to jest decyzja twórców i że kończymy, i że to była decyzja twórców, a no. później Aaron Powell, który gra TODA, napisał na Twitterze, że tak nieświadomie trochę napisał, że no dziękuję, Netflix, fajnie, że ten, no, ale niestety Netflix powiedział nam, że musimy kończyć, więc kończymy, nie? no i później tam się trochę musiał z ten, ten twórca, Ral, on ma takie takie skomplikowanego nazwisko, nie że teraz, Weinsberg chyba, musiał się z tego trochę tłumaczyć i on powiedział, że, no, on powiedział, że z, z jego strony twórca tak, że jak on tworzył pierwszy sezon, to on napisał do niego, jak dawał scenariusz Netflixowi to on miał dosyć definitywne zakończenie ten pierwszy sezon. I wtedy Netflix powiedział mu, ej słuchaj, Ralph, yy, może byś chciał trochę jednak zostawić nie żeby było coś na kolejne sezony. Nie? I wtedy powiedział, o fajnie, fajnie, jeżeli już mi mówią, że, że, że będą chcieli kolejne sezony. I, powiedział, i on powiedział, że wtedy ich, po, ich poprosił, że słuchajcie, jeżeli będzie kiedyś taki rok, że stwierdzicie, że Powinienem napisać już ostateczne zakończenie, to powiedzcie mi to. I że właśnie teraz przed tym wszystkim tak mu powiedzieli. Że to nie było na zasadzie, że kończymy, ale powiedzieli mu, ej, słuchaj, uważamy, że że to jest ten moment. Więc to jest takie pół na pół. z jednej strony Netflix, ale z drugiej strony, że on dostał i on stwierdzi, że jest bardzo wdzięczny za to, że dostał, że nie powiedzieli mu kończymy, tylko że dostał tak jakby z wyprzedzeniem informację, że że według nas już to jest ten moment, że powinni zakończyć tą historię. I. I że no, jakoś tam z tych powodów też yy, robią dłuższy może ten sezon. Nie? Ale no w faktycznie byłoby lepiej pewnie, jakby, jakby to było... Bardzo hejtuję,
2: bo to jest coraz częstsza praktyka u Netflixa, żeby wpuszczać jeden sezon na dwa sezony. Bo tak samo jest ten... Eee, jak ona się nazywa? ta, Co wam opowiadałem, ta animka tak, o tych dwóch dziewczynach, które w ogóle nie mają żadnych właściwości. Tak, no, do, do tego, że nie pamiętam ich imion. <laughs> ona się nazywa chyba Tuesday i coś tam jeszcze. <laughs> no nie <laughs> bardzo, w każdym razie to też jest podzielone na, 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 na dwie części, co nie? Jakby i jeszcze, jeszcze pamiętam, że jeszcze jeden sezon był tak podzielony na dwie części. Więc to, a, jeszcze był Breaking Bad też kiedyś tak podzielony, już nie, nie przez Netflix, nie, ale Breaking Bad też miał kiedyś podzielony sezon na dwie no,
0: części. No, to są jakieś kwestie finansowe, nie? że teraz jest koniec roku i to jest ważne pewnie dla jakichś. No tam tak, wyników, no, wyników ale kwartalnych. No. Jakby to się tak. kłócić
2: z poetyką serialu, bo albo masz serial jakby cały sezon, żeby go zbinżować, albo masz
1: pojedyncze odcinek. Pojedyn-
2: tak jak robię HBO odcinek co, co, co tydzień i jakby ja na przykład właśnie teraz oglądam Strażników, o których za chwilę będę mówił, jakby wchodzę w tą poetykę, że co tydzień oglądam sobie godzinkę i jest ok. Nie?
0: No, na, wracając szybko, nie będę mówił dużo, bo nie mam dużo nowych rzeczy do powiedzenia, ale po obejrzeniu tego pierwszego tego.
2: Oglądasz z polskim dubbingiem, czy on jest... nie?
0: właśnie to za chwilkę powiem, ale bo obejrzałem tę pierwszą połowę tego szóstego sezonu i on bardzo mocno nawiązuje pod koniec do wydarzeń, które były wcześniej. W... Ja
1: cały czas nawiązuje. Tak, pod
0: ale to, na, jest, to, jest to, takie bardzo bardzo mocno na koniec. I ja stwierdziłem, że ja nie do końca pamiętam jak to było. I chcę sobie przypomnieć, ten, no i zacząłem oglądać już w tydzień, jakiś w zeszły czwartek zacząłem, więc trochę ponad tydzień. Już kończę piąty sezon, czyli w zasadzie już obejrzałem praktycznie wszystko. I to, co mnie zaskoczyło, to jak teraz obejrzałem tak praktycznie ciurkiem wszystko do końca, to się bardzo ładnie wszystko skleja. Ja nie, nie miałem aż takiego wrażenia, tak w pamięci. Miałem raczej takie, że każdy sezon był taki trochę zamknięty i że to tak które sobie płynęło, ale jak to oglądasz razem, to bardzo fajny ark. widać. Ja to to wszystko
1: wszystko ja dosyć dobrze pamiętam to Przednie sezony, bo bardzo mocno jej przeżyłam. Nie, nie widziałam jeszcze do końca odcinków tego sezonu. On mnie po prostu znudził. W sensie mo- strasznie miękki. Gdy ja już mówiłam Dominikowi przed tym ten. Ja jestem chyba tam na siódmym odcinku. Albo ośmiu. Tak. No. I jakby ja oglądam to, bo tam ciągle jest fajnie napisane, ciągle są bardzo dobre puny i ten. Ja nie mam żadnych z tych krytycznych emocji, które miałam zawsze, jak to oglądałam. Nie mam żadnej potrzeby takiej, zawsze miałam bardzo dużo potrzeb, żeby coś zrobić po tym serialu ze sobą, bo to mi bardzo zna. A ten sezon jest jakiś, właśnie mówię, te pierwsze tam te odcinki, które widziałam, one są takie miękkie, tam, tam nie czułam się ani razu źle ze sobą, nieswojo, nie? nie miałam niczego znaczy takiego. Ja się z... najgorzej to. Znaczy ja się zgadzam z Igą,
0: jeśli chodzi o fakty, bo, fa- bo jest faktycznie tak... Jak ona mówi, że jest taki bardziej pozytywny ten. Nie ten. No zgadzam się, jeżeli chodzi o ocenę tego, bo mi się to podobało i, i fajnie też, że, ja że.
2: Możliwe, że to jest położenie po prostu fundamentu pod. I, i
0: zajebiście ważny jest, i to też mówiłem idzę w kontekście tego, bo już ósmy odcinek, bo to wszystko jest setup. To jest zajebiście cały. cały te, te pierwsze osiem odcinków to jest zajebisty setup. I już w ósmym odcinku masz taki bardzo już mroczny zaproszeniem underton pod tym wszystkim. Że już jakby widzisz, że on że on już wychodzi na prostą, że, że, że jest wszystko okej okay w niego, ale jakby doganiają go rzeczy, które, które zrobił wcześniej. Ja poczekam do
2: stycznia i obejrzę
0: I, 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 I że to chyba o to będzie chodzić w tym sezonie.
1: Znaczy okej, okay, ale to jest tak jak ja mówiłam, w sensie, bo to co mówi Dominik, rozumiem to jako decyzję artystyczną, tak? Ale... ale to jest tak jak się mówi o Nier Automata, to jest super gra po trzech przejściach.
0: Nie, nie gadamy teraz o Nier Automata znowu. Natomiast tak, ten. ten ja Nier Automata
2: przechodzi się raz, ta gra się nie kończy bo pierwszym części. Nie rozmawiajmy
0: częściu. o Nier Automata. Przede wszystkim, Nie, ale to musi coś powiedzieć. Tak, ja, 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 ja się zajebiście zgadzam z Tomkiem, bo jestem po tej samej stronie. Nie, schronie. teraz jest, tak.
1: proszę, proszę
0: odpowiedzieć na mój ważny argument, którego go ale, ale cliffhanger i końcówka tego, już w ósmym odcinku to jest, on tak ląduje, o to jest taki. bo on, on. ci. Tak jak się spodziewasz po tym, że tak wszystko jest dobrze przez te 7 odcinków, spodziewasz się, że to. że to jebnie za przeproszeniem. I to. Yy, to. Oni bardzo mądrze robią ten cliffhanger, bo to tak bardzo subtelnie ląduje. To tutaj. jebnięcie. Tak, bo to nie jest takie. Subtelne, subtelne jebnięcie. Też. Tak, bo to się spodziewasz takiego jebnięcia w ryj, ja. a dostajesz takie Nowy jebnięcie dostajesz subtelnie Takie jebnięte. subtelnie, takie, takie jebnięcie, którego się trochę nie spodziewasz, a, a które. To na to końc, takie na ryło? I, I na koniec masz takie. I na koniec masz takie. o, I rapisz do końcowe. No. Ale Pojdzie subtelne brzucho...
1: jebnięcie na ryło. Tak,
0: Na tym na, na
2: Netflixie na stronie głównej, <laughs> Jak masz, wiesz, jak masz zajawko, obaj Boczaka,
0: co nie. Bo subtelny jebnień stary <laughs> i Dominik <gąsku> nie znapiali. <laughs> pialnie. na pić gwiazdek. <laughs> I, <laughs> i, bardzo, I autentycznie obejrzałem wczoraj ten odcinek z przemową na pogrzebie, który jest fenomenalny. który jest fenomenalny i kompletnie nie pamiętałem tego plotkista na koniec i się ja tak śmiałem.
2: <laughs> no coś.
0: Ty. No nie zupełnie, zupełnie wyleciało mi z głowy ten, te, ta końcówka.
1: To jest tak dobrze napisany odcinek? To jest
0: tak dobrze napisany odcinek. Więc to po pierwsze. Po drugie obejrzałem zimną wojnę, która okazuje się, że przez przypadek była przez trzy dni na Netflixie w zeszły weekend.
2: Jak przez trzy Netflix temu. kupił prawa od tam chyba stycznia czy lutego? Od czerwca. A od czerwca, od a od
0: czerwca nawet, przyszłego roku w ogóle,
2: co nie? więc jeszcze kawał czasu na jakiś pracownik na, na widocznie nie doczytał umowy, albo nie wiedział o tym, tylko kliknął Enter i... To. I przez trzy dni filmu muszę go obejrzeć,
0: a potem oni przepraszali, że w czerw- od czerwca będzie dostępny. E, obejrzałem go właśnie... W, 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 tak, no ja nie wiem, po prostu patrzyłem sobie, że jest jako nowość i okej, okay, to obejrzę sobie i zajebiście mi się podobał. Tak jak a to. w
1: czerwcu możecie go obejrzeć. Tak jak, Mega
0: to, dobry film tak jak Tomek wie, że ja... M- mam uprzedzenie, przyznaję się, że to są uprzedzenia nieracjonalne do polskiego kina, To oprócz tego, że jak każdy polski film są momenty, że kompletnie nie słychać co bohaterowie mówią, albo nie nie rozumiałem dialogów, ale to nawet nie jest ważne, bo w tym filmie.. Tak jest z polskimi filmami? W tym filmie, tak.
2: Jest jakiś przedziwny problem z dźwiękowieniem dialogów w polskim. I to jest od lat. Który się ciągnie od dekad. Tak. Nie wiem,
0: czego on wynika, ale jest coś takiego. Trzeba będzie pogugleć w ogóle, bo ciekawe, czy jest jakiś
2: artykuł I, naukowy. I ten,
0: od... tak. I, a to nawet nie jest w takim filmie, bo on ma nawet długie sekwencje dialogów w obcych językach, które nie są tłumaczone, więc jakby... To nie... one
1: wybrzmiewają, to może to, język polski. To nie czy... jest
0: film, w którym jakoś tam ważne jest, co nie mówią, bo tam się bardzo dużo rozgrywa w obrazie i w tym, ale no, po prostu byłem zachwycony. Byłem zachwycony tym, jak on wygląda, tym, jak on w ogóle wsiada na emo. A jak
1: się nazywa ten film? Zimna, Zimna
0: wojna. wojna i jak y- on ma na przykład I jak on ma takie, ja nie jestem absolutnie... Jest trochę o zimnej wojnie, rozgrywa się w czasach zimnej wojny, zaczyna taki... się też
2: po II wojnie światowej i tam trwa do lat 60-tych mniej to więcej. to jest melodramat generalnie. Ale to jest ogólnie melodramat, taka historia miłosna. Ale jakby ta miłość jest bardzo Osadzona. uzależniona od tego, co się dzieje geopolitycznie ale w Europie. Przed,
0: ale przede wszystkim, jaki on, jak on jest oszczędny, taki jak, jak on w ogóle, on, bo ta cała historia się rozgrywa tam na przestrzeni kilkunastu lat. I, I ona jest takimi urywkami pokazywana, ona jest taka, tam, nie, tam tak. w ogóle on ci nie, 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 nie daje nic na ryj, znowu za tam dużo się tak dzieje pomiędzy to scenami, taki, ty się, się dużo musisz domyślać tak. i przy okazji ktoś bardzo ładnie napisał, że bardzo fajnie jest obejrzeć film o miłości, o związku ludzi, w którym faktycznie jest o pasji, w którym widać taką zwierzęcą prawie, że chemię między tymi bohaterami. To jest na tym oparte. To, jest taki, to nie jest taki, yy, yy, taka miłość hollywska, że tam kwiatki, ptaszki i, 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 i jakieś taka księżniczka wymarzona, tylko to jest taka bardzo yy, cielesna, taka... Yy, taka, no nie, no zwierzęca. Yy, zwierzęca Wiecie,
1: pszcz... że jest mnóstwo takich filmów w internecie.
0: <laughs> nie no, ale nie chodzi mi o to. Ja, ale to w ogóle nie jest porno. To, to, to w ogóle nie, nie, chodzi bardziej, nie o takie, o porno. chodzi bardziej o takie. I, i, to jest tak, I to jest tak zagrane właśnie, że tam przy bardzo oszczędnych, przy bardzo oszczędnych dialogach ty widzisz tą, to napięcie seksualne między tymi, między tymi bohaterami. Więc no, mi się strasznie, bo no Ja nie jestem absolutnie wykształcony w tym, tym kierunku, ale jeżeli chodzi o warstwę wizualną, no to jest. No, m- m- mnie rozkładał, rozkładał, jak ten film wygląda. On ma takie pomysły w ogóle. Aczkolwiek
2: na... jest czarno-biały, więc już uważajcie, tak. Jest czarno-biały, ale to jest nawet. to ludzi, którzy nie lubią czarno Ale film, właśnie to nawet to mnie
0: zaskoczyło, jak to dobrze wygląda. Jak to, jak to jest właśnie... Też nie
1: rozumiem,
2: dlaczego. Jak ale to, jest
0: tak. Jak to...
1: Realnie wtedy filmy były dobre. Jak więc... on
0: zyskuje dużo, właśnie. Tak. Jak, to, jak to jest wszystko. M- takie wychodzi prawie że z ekranu. Tak, wszystko takie pop, nie jak to będzie po prostu, no, takie, tak, takie masz, że... że namacalne? No, takie No coś takiego, że takie to, to, te, te rzeczy, które masz widzieć, są takie super wyraźne. Ja i Chciałam
1: powiedzieć, że na Netflixa weszła też erase, głowa do wycierania lincha i ostatnio przyszedł ziomek z mojej pracy, taki dosyć specyficzny, bardzo go lubię, ale to bardzo mocno podsumowuje, jak wygląda trochę robienie w game devie i pomiędzy jakimi dziełami jakimi trzeba się przemieszczać. Ja on powiedział, o, zobaczyłem wczoraj, że na Netflixa weszła ta głowa do wycierania nic, a stwierdziłem, obejrzę sobie jeszcze raz, ale stwierdziłem, nie, bo pewnie szybko zasnę, więc włączyłem bliźniaków ze Schwarzenegerem i DeVito. <grym>
0: i <grym> i <grym> i <fuck> Dobra, Dominik, czarno-biały film. E, czarno-biały i ma takie pomysły na ujęcia, nie wiem jak to powiedzieć, to, że zdziwiam że się, kule, jakie to jest sprytne. Jest na przykład scena blisko początku filmu, kiedy bohatery rozmawiają ze sobą naprzeciwko takiego wielkiego lustra. I sam w ogóle pomysł na tą scenę, takie umiejscowienie kamery, postawienia To takie coś, co ja, okej, okay, to jest fajne, to jest pomysłowe. To jest nawet takie, powiesz, po hmm. z że ktoś stoi i mówi do kadru, albo scena rozmowy, że to nie, takie, to nie są takie ujęcia, które widziałeś już milion razy, albo taki typowy widz jak ja, który tam nie, nie ogląda jakieś tam, no który się, no ja się słabo za nie, ok? Oglądam raczej hollywoodzkie, popularne kino, więc dla mnie to było zajebiście świeże i takie pomysłowe. Na przykład bardzo często robi coś takiego, co było dla mnie na początku trochę dziwne, ale on to na tyle często powtarza w tym filmie, że do tego przyzwyczaiłem, że kadr jest taki, że jest tylko głowa bohatera i ona jest jakby na samym dole, jest, że jest tylko, ka- jakby jest tak od, powiedzmy od brody, tylko widać na dole kadru głowę, i cała przestrzeń u góry i na boki jest tam wypełniona czymś, nie? No
1: mega jest taki,
0: że, że oglądałem
1: ale go i ja Ale to miał... jest taki artystyczny film? To raczej? jest zajebiście
0: watchable
2: taki, film. On ty, takiego taki się... Ale on jest też artystyczny, to jest... Znaczy on, nie, on nie jest abstrakcyjny. Jakby. Ale tam właśnie nie, normalna... chodzi mi
1: o to, czy to jest w takim nurcie kina europejskiego, tak. czy... A, okej. Okay. Ale no,
0: ja mówię, ja też byłem zaskoczony tym, że ja go chłonąłem. ja byłem taki, jak poch... mnie, mnie on zajebiście wciągnął. Dla mnie zajebiście to jest taki, mówię, dla takiego zwykłego, szczerego widzę jak ja, to, to jest taki że ja siadam i, i nie, nie siedzę i sobie, o, ale to jest mądre, ale teraz film mądry film oglądam. Tylko siedziałem wciągnięty w to, co się tam dzieje. Nie? Ja tak
1: zawsze myślę, kogo że, jak że, o, to,
0: ale mi to teraz dowartościowuje i tam ten będę mógł. Bardzo polecam
2: też poprzedni jego film idę, ten za No muszę, muszę
0: obejrzeć, tak. W ogóle byłem zadziwiony też, bo nie wiedziałem o tym, że Zimna Wojna była nominowana nie tylko jako najlepszy film, ale też w tych głównych kategoriach za za reżyserię i za zdjęcia.
1: To nic nie znaczy.
0: Znaczy, W jakim sensie nic nie znaczy.
1: Nominacje. Wy mi wytłumaczyliście, że nominacje do nagród i Oscarów nie mają sensu, bo zwykle to są bardzo specyficzne. Tak, ale jednak dla
2: filmu z Polski nominacja do Oscara coś znaczy. I to jeszcze w głównych kategoriach?
0: Nie. Znaczy, ja fundamentalnie nic, nic nie znaczy w ogóle. wszystko tak. nic nie znaczy i, i jesteśmy tylko pyłem. I, 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 i się
1: Dziękuję, na, na tym zostawiamy. Dziś to jest, jest całkiem co u ciebie?
2: E, oglądam strażników. Poprosili, Tych strażników? Poprosili mnie. Słucham? Tych strażników. Tych strażników tak, Watchmen. Okay. E, nasi słuchacze poprosili mnie o opinię, więc oto jest moja opinia. Oglądam e, jak e, dobry chrześcijanin z tygodnia na tydzień. Miałem, wydaje mi się, że miałem możliwość, albo źle przeczytałem tego maila, ale wydaje mi się, że tam taki mój znajomy z HBO do mnie pisał, czy chce chodzić, a ja mi się, znaczy nie myślałem wtedy o tym, skosowałem tego maila, szczerze mówiąc. Przepraszamy
1: e... znajomego Tomka z HBO. Od... Tam
2: na sześć odcinków takich recenzji, co nie. E... I e... No, po prostu zrozumiałem, że będę to normalnie oglądał. Jakby nie, nie, nie byłem jakoś specjalnie na ten serial, ani nic takiego, więc... Oglądam go sobie z tygodnia na tydzień, obejrzałem trzy odcinki w tym momencie. Jak wy będziecie to słuchać, to już będą cztery albo pięć. Pięć, bo to się w poniedziałek leci, więc to będzie następny poniedziałek, więc już będzie 5 odcinków. Więc być może coś się diametralnego zmieni w tym serialu, być może coś radykalnego się wydarzy. Na razie to jest takie 6-7 na 10. Jest bardzo dobry pierwszy odcinek, który zaczyna się od bardzo mocnej sceny masakry w Tulsie, takiego linczu w Tulsie który się okazuje w ogóle, że nawet Amerykanie nie wiedzieli. Ja ja też nie wiedziałem. Ja myślałem, że to jest fikcja historyczna, ale się okazuje, że to jest autentyczne wydarzenie z lat dwudziestych dwudziestego wieku, gdzie Tulsa była takim miastem na południu, w którym ta czarna mniejszość bardzo dobrze sobie radziła. To było nawet nazywane czarnym Wall Street, jakby, bo tam żyli tacy bogaci czarni ludzie, co się nie podobało białym ludziom i skończyło się takim gigantycznym linczem, w którym zginęło... Ale taki
1: samosąd, tak? Tak,
2: tak. Od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Zależy od badań. No i jakby od tego się zaczyna i to jest taki punkt wejścia dla, dla, dla alternatywnej historii, bo Watchmeni nie tylko są o superbohaterach, ale też są o alternatywnej historii. I tutaj też jest alternatywna historia jakby polityczna naszych czasów, gdzie prezydentem jest Robert Redford, bo skoro mógł być Reagan, który też był aktorem, to, to tutaj zrobili jakby taką demokra- demokratyczną odpowiedź na Reagana, czyli Robert Redford, który jest takim... Mm, takim... Gra go Robert Redford? Na razie tylko na zdjęciach go okay. widać. Nie, nie, nie był jeszcze w, w odcinkach, więc nie wiem, czy Robert Redford występuje w tym filmie. Eee, a on jest jakby taką demokratyczną odpowiedzią na Ronalda Regana, czyli takim... Eee, o ile Ronald Reagan był takim ucieleśnieniem wartości republikańskich, to on jest takim ucieleśnieniem wartości demokratycznych, więc są wypłacane reparacje dla czarnych, on jest taki bardzo prorównościowy, taki e, cały czas mówi o równych prawach, o zjednoczeniach i tak dalej, co nie, o zjednoczeniu narodowym i, i, i tak dalej. No i to się oczywiście nie podoba e, e, prawicy e, m, amerykańskiej. I istnieje taka cała organizacja, która się nazywa Siódmy Regiment chyba, tak mi się wydaje, nie jestem pewien do końca. Ten, w którym Kaster służył i jak zginął. Generał Caster, który był też wielkim rasistą i który mordował ludzi. który ma
1: rewelacyjne gry o nim. <gry> tak.
2: I oni jakby oni przywłaszczają sobie tą maskę Ryszacha i organizują już w pierwszym odcinku, organizują coś, jakiś taki gigantyczny plot przeciwko tej Tulsie, tudzież porządkowi społeczno-politycznemu w Stanach Zjednoczonych, czy nie? Więc bardzo dobry jest ten serial w budowaniu świata przedstawionego. Robi co dokładnie? Pod reżimem siódmy regiment, tak no, robi dokładnie to, co robili strażnicy Alana Mura i co robili bardzo dobrze i co robi ten serial bardzo dobrze, czyli, że całe wielkie zmiany, takie bardzo istotne zmiany w świecie, w stosunku do naszego świata, potrafi zasugerować za pomocą jednego zdjęcia, jednego dialogu, jakiegoś odwołania i tak dalej, co nie? Na przykład prawie w ogóle nie ma tutaj mowy o tym, że Amerykanie wygrali wojnę w Wietnamie, poza jedną krótką sceną, kiedy jest, jest o tym mowa i to jest później sugerowane w różnych dziwnych innych miejscach. A czy w
1: kadrach jest bardzo dużo cyny, bo oni tam jechali do tego, że cena cyny wzrosła i nie mieli czego. Nie, 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 nie. To by było bardzo subtelne pokazanie, że Amerykanie wygrywają. Eee, więc
2: pod tym, względem, pod tym względem ten serial jest super. Autentycznie rzadko jest tak, że oglądasz takie kino, właśnie które ci delikatny sposób buduje, taki subtelny sposób buduje świat przedstawiony i że sam ten świat przedstawiony jest dla Ciebie interesujący, nawet bardziej interesujący jest dla mnie świat przedstawiony niż w ogóle to, co się dzieje, bo ponieważ to, co się dzieje na tym ekranie, na razie jest takie,
1: takie co to znaczy?
2: no że dzieją się tam rzeczy, ale ani nie jest w żaden sposób emocjonalne powiązanie z żadnym bohaterem. Ani ten, ta intryga, która tam jest zawiązana w pierwszym odcinku. Tam się coś dzieje jednemu z bohaterów. No to, to się dzieje na takim wczesnym etapie, że jeszcze nie jestem w żaden sposób związany z tym bohaterem. Nie jest to dla mnie ważna zagadka. Nie, wydaje mi się, że aktorzy, nie dokoń, tak, dokładnie taka jedna aktorka, nie do końca unosi aktorsko to, jak to jest ważne dla jej postaci, co się dzieje. I jak ważne jest rozwiązanie tej, 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 tej tajemnicy. Dużo jest takiego HBO-skiego machania fiutem, takiego w stylu, jesteśmy tacy, no HBO tak ma w tych swoich produkcjach, że jesteśmy, jesteśmy tacy, kurde, dla dorosłych widzów robimy HBO-skiego taką telewizję, machania tele, telewizję dojrzałą, więc tutaj przemoc, seks w ogóle, będziemy gadać o masturbacji teraz i żarty dla dorosłych będziemy rzucać i tak dalej. I to jest tutaj, zwłaszcza w trzecim odcinku jest taki wątek e, wibratora, który tak
1: to brzmi jak Deadpool, jako Który właśnie
2: trochę jest taki, że, to, że wydaje ci się, że oni myśleli, że to będzie bardzo dojrzałe, a jest tutaj taki jakby 15-latek myślał, że coś będzie dojrzałe, co nie? Eee, więc na razie na poziomie fabularnym jestem tak, że oglądam, ale nie, jest, nie, nie czekam. Nie, nie czekam na co, co tydzień na ten odcinek, tylko tak... On, on się on leci w poniedziałek o czwartej w nocy chyba w Polsce, więc jak akurat jak się budzę rano, to tam do śniadania sobie obejrzę ten jeden odcinek i, i to jest miłe i spoko. Ale właśnie na tym poziomie popularnym, a jest cały wątek Zymandiasza, czyli jednej z najważniejszych postaci w komiksie, takiego głównego masterminda, jeżeli chodzi o, o w ogóle, co?
0: głównego masturbatora,
2: pomyślałem. Nie.
1: Dobrze, że się zapytałeś, że powiedział, no. Głównego
2: mastermind'a, jeżeli chodzi o zaprojektowanie całego spisku i całej w ogóle wszystkiego... To jest
1: coś... bardzo naładowany główny masturbator, to znaczy, że są pomniejsi masturbatorzy.
0: Ja też skojarzyłem o tym, co mówiłeś taką, wiesz, na nie dojrzałością. Nie, to... nie wiesz, no to,
2: to nie jest mas- e- masturbator, tylko jest mastermind. I... E- e- i cały ten, cały ten wątek jest poprowadzony w zupełnym oderwaniu od głównego wątku. I ja wiem, ponieważ oglądałem trochę popkultury, że ten wątek... W w którymś momencie w tajemniczy i bardzo y, taki odkrywczy sposób, taki, że nagle będzie taki, o, a więc to o to chodziło all the time, co nie? I przy okazji oglądałem starych strażników, znaczy, czytałem, czytałem strażników, oglądałem film, wiem o czym jest ta fabuła, wiem, że Ozymandias jest właśnie taką postacią, która się okazuje, że on miał plan od początku i że to wszystko, wszyscy tylko byli kugiełkami w jego przedstawieniu, co nie? Ale nadal oglądam od trzech tygodni tego Zemandiasza, który robi jakieś zupełnie absurdalne takie e, operetkowe robi? rzeczy. On, on jest e, on jest jakimś takim więźniem slaż gościem w jakimś takim zamku, gdzieś nie do końca i on prowadzi jakiś taki swój własny teatrzyk, jakoś tak reżyseruje swoje życie, jest jakimś takim bogatym wynalazcą, reżyserem teatralnym, człowiekiem znęcającym się nad innymi ludźmi.
1: Fajnie, fajnie, no.
2: to, to, to jest w ogóle tak abstrakcyjnie oderwane od wątku tego, tego śledztwa w głównym, jakby, który jest w centrum co nie? Tego, hmm. tego. A jednocześnie to jest Ozemandiarz. On na pewno jest ważny jakby w tym serialu. Jakby na, na 100% to co on robi, okaże się jak kluczowe Ale tak co, nie?
1: nazywasz, to będziesz albo jak rodzice się tak nazwali to jesteś. Albo... <śmiech> nie, nie
2: on nie ma, to jest jego pseudonim jako nie, była. Nie,
1: jesteś słuchaj, nie. <śmiech> Jeżeli tak rodzice się nazwali to będziesz albo. G- takim właśnie głównym masturbatorem, mastermindem czegoś bardzo złego albo superbohaterem. Nie ma, nie, nie ma dla siebie więc tego. jestem e, na A razie
2: się. jestem niezachwycony tym serialem. Widać, że... E, ty, Dominik, będziesz wiedział jak się nazywa ten, ten scenarzysta. To jest człowiek, który zrobił Losta. David Lindelof? Lindow? Lindelof, tak. Lindelow. E, widać, że on, on jest gigantycznym fanem Strażników, co mówi. Mówił we wszystkich możliwych wywiadach, że z olbrzymie szacunkiem podchodzi tam do, do materiału wyjściowego i że najprawdopodobniej ten Alan Murzył na niego klątwę za to, że, że on w ogóle robi ten serial, no ale nie w stanie żyć. Teraz z się nie w nocy wstaje dzieci. Eee, I widać, widać ten szacunek, ale wydaje mi się, że to jest kolejny raz, kiedy ktoś bierze strażników, i bierze strażników ze względu na to, czym byli strażnicy, a nie ze względu na to, czym chciałby, żeby byli strażnicy. Nie, nie ma nic nowego do powiedzenia, ma e, hołd do złożenia. Jakby, co, nie Lindelof, mm. przynajmniej dla mnie póki co, ma hołd do złożenia i on składa ten hołd i ja widzę, że on składa hołd Chyba, i że...
0: Chyba Damon Lindelof,
1: a nie no. David?
0: Tak, no, no możliwe. No,
1: ten to... pan od Lostów Tak, ten
2: tak. pan od Lostów w każdym razie. Ja widzę, że on składa hołd i to, i, i to jest ładny hołd, ale to nadal jest tylko hołd dla arcydzieła popkultury, nic więcej, co nie? Przynajmniej na, na, na tym etapie, na trzecim odcinku. Tyle miałem do powiedzenia, dobra. Strażnika.
1: Damon Lindelof.
2: Damon Lindelof. Takie Przepraszam razy. pana Damona Lindelowa za przyciskiem. jeżeli nas słucha,
1: nie pamiętanie nazwiska. <laughs> Ogólnie, good job. Ja, byłem, ja
0: niestety. Znaczy, nie wiem, że niestety, ale mówię to głowiec, że pogodziłem się z tym że byłem z życia. Byłem swego czasu lat wielkim fanem Lostów i na, na etapie pierwszego sezonu. To chyba wszyscy sobie wielkimi fanami. Nawet regularnie, Ja bym na etapie, ja etapie, ja etapie trzeciego sezonu jeszcze wielkim Słuchałem fanem był. Byłem za podcastu, w którym Damon Lindelof i Carlton Cuse, czyli dwójka scenarzystów, mieli podcast cotygodniowy i gadałem, więc mi zapadło w pamięć, jak się nazywają.
1: A co on nie mówi. No serialu, no i nie pamiętam nie teraz... Mówi, nie mówić o jakiś tam random... Nie, on mówi, pra-
0: tak. to, to był podcast o nie, to nie był ich podcast, tam z gadają... Nie ma... A przy
2: okazji to jest, bo Damon Lindelof przynajmniej w Lostach tak robił i wydaje mi się, bo on Leftovers też robił, tak? Nie wiem. Wydaje mi się, że Leftovers albo Leftovers, nie pamiętam jak się nazywa ten tytuł, jestem super przygotowany do tego, <śmiech> <śmiech> że on też tak robił I, i to samo jest w Strażnikach, on potrafi budować napięcie, potrafi przeciągać wątki, ale... Ma problem z tym momentem payoffu. Przynajmniej miał go gigantyczny miał problem w, w losach z tym payoffem. I tutaj mam wrażenie, że ta, ta tajemnica jest przeciągana. Leftovers. leftovers. tak. Mm-hmm. E, że ta tajemnica jest przeciągana, że te wątki są tak pompowane, jeżeli chodzi właśnie o to, że Ozymandiasz już trzeci odcinek robi z siebie trochę idiotę. A to śledztwo główne jakby w sprawie, w sprawie, w sprawie które się zawiązuje w pierwszym odcinku jest tak przeciągane i cały czas jest dodawane, są dodawane nowe warstwy w tym śledztwie i tak dalej, ale jestem pełen obaw co do tego payoffu, który przyjdzie i który będzie mi musiał pan Nindelow wypłacić, ponieważ już raz nie wypłacił i 6 lat z życia mi zabrał skurwiel jeden, no.
1: On ma taką, teraz wszyscy niech wyszukają na Wikipedii, bo ma takie miłe zdjęcie bo tam w ogóle. Jakie? Takie miłe, więc jak to tutaj tak wyzywa.
2: No, to tyle mam do powiedzenia o strażnikach. Iga, tematy, go!
1: Dobra. Tematy są w ogóle, to są pytania, więc to nie są nawet jakieś nie wiadomo jak zorganizowane tematy. Mam kilka pytań niespodzianek. Jeżeli by się zdarzyło, że mamy za mało czasu, a z tego co widzę, to nie. W sensie, no to jest pół godzinki jeszcze. Tak, tak. Więc chciałam Wam zadać kilka pytań, że jesteście gotowi, by na nie odpowiadać. Nie. Super. Tak Możecie. <laughs> Tomek grał w Preja, bardzo lubi to grę. Więc powiedzmy, że możecie sobie włożyć do mózgu jeden z neuromodów i teraz neuromody pozwalają w kilka minut nauczyć się jakiejś jednej specyficznej zdolności, w którym jest się praktycznie ekspertem. I w takim znaczeniu, że np. Na nagle gracie tam nie wiem, na pianinie jako wirtuoz albo zostajecie jakimś sportowcem wybranego sportu, tak? I co, wybie- co byście wybrali i dlaczego? Macie do tego dostęp, w sensie możecie sobie wybrać z całej puli, nie jest tak, że coś jest droższe, coś jest tańsze.
0: Ja chciałbym albo umieć... Dźwięki masturbatora. Głównym, głównym (głosy) masturbatorem. Umieć Umieć rozwiązywać równania różniczkowe, Serio? Tak. W ogóle ja bardzo żałuję tego, że nie, jak się uczyłem na studiach matematyki, że nie przychodałem się do tego, bo bardzo chciałbym mieć jakąś taką zdolność z nauk ścisłych, z matematyki albo z fizyki, a na przykład rozumieć naprawdę ogólną teorię względności Einsteina. Jakąś taką... Ale wiesz, że akurat do rozwiązywania równań również szkoleni może, może dojść po prostu. Mog, kup, znaczy, kup książkę mogę kupić sobie książki, To są takie książki, które mają po 800 stron i... No tak, no ale a, ja nie wiem, że jutro to... do tego dojdziesz. Tak, tak. Co, nie? ale
2: jako główny mazlubator, wie, wiesz, że czasem wymaga wie, czasu dochodzenie. nie? Ale
0: wiem, że życia, nie będę nie kupię 800 stanicowego strenc- podręcznika orwania różniczkowych, i go nie strawię. A, ba- no, rodziny, a tak? bardzo chciałbym mieć jakąś taką umiejętność z nauk ścisłych, która no. jest kompletnie do niczego nie przydatna.
1: Równanie różniczka fordami. Takie,
0: takie coś takiego właśnie, żeby umieć coś z, z takiej z twardej, naprawdę twardej nauki, rozumieć to i, i po prostu mieć to dla siebie. żeby to było moje, że nie, że umiem pisać, to mi się przydaje w pracy. Albo tam znam gieręczki, to mi się przydaje w pracy. Żeby czasem mieć, jak w te, jak grach RPG, czasem mieć
2: taką dziwną opcję dialogową no wykorzystania. Tak! Wiesz tak. <grym> tak. <grym> ja w to by fanat, była opcja? Żeby to
1: ciało być... niech jak w różnaniach różniczkowych i no. nikt nie ciągnie tematu. <grym> <grym> żeby być bardziej fanat parties? I chyba nie do końca to przemyślałem, ale... <grym> Ale ch-
0: naprawdę chciałbym właśnie, z, jakiej, z jakiegoś powodu ciągnie mnie właśnie do, do takiej wiedzy. Do Mi się wiedzy wydaje, że
1: byś po prostu chciał, jak się przedstawię ludzi na imprezach, to żeby ktoś mógł powiedzieć, to jest Dominik. Dominik totalnie kuma, tak w sensie realnie z- rozumie ten, różniczkowe. Tak, nie różniczkowe, to to nie to nie różniczkowe, tylko teorie względności Einsteina. I, I
0: zostawiają cię z rozmówcą, a ty się tak. No bo ilekroć ja o takich tematach tam sobie jakieś czytam, jakieś takie planu, naukowe teksty. Ja bo... byłem kiedyś, bo
2: Dominik jest super w takich sprawach, nie wiem, czy, nie... znaczy chyba wydaje mi się, bo to było super zabawne. Bo Dominik kiedyś był bardzo. Uh, przyszedł jakiś bardzo dokładnie artykuł na temat tego, dlaczego izotoniki nawadniają ci lepiej niż woda. Okay. Okay. Nie to? pamiętam tego.
1: Dominik wygląda tak bardzo jak I centralnie ja. byliśmy
2: na, 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 na imprezie, na której były obce kobiety i, do, i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Do, to było autentycznie interesujące, ale później do Dominikowi powiedziałem, że nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś próbował poderwać dziewczynę na wodę. Czy to jest wow w ogóle? Więc być może ogólna teoria względności też się. Jak, jak poszło? Co? Jak poszło? To znaczy, no było miło, było spoko, tak Wszyscy byli zainteresowani tak. bo to jest, to jest mega ja bym, ciekawe. Ja, ja bym do
1: Dominika tutaj... jak opowiada. Wydawałoby o się, że
2: woda najlepiej się nawadnia, okazuje się, że nie.
1: <grym> tak.
2: Ale mówię, e... że dwa byś ciął, że jeszcze miałeś drugi.
0: Nie, nie, no mówię, że albo równanie... Albo... tak ha, tak... Aha, o to ci Co chodzi, chodzi? O o równanie bo, równanie bo, szkoła, albo równanie również albo to niezgodności.
1: Albo nie, to... że chciałbyś być genialnym matematykiem. Nie, um... nie, 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 to nie tak dużo już, nie, nie potrzeba
0: bo nie, nie muszę być aż genialnym matematykiem, bo to wtedy musiałbym coś z tym robić, właśnie o to chodzi. Słuchaj, genialny... posłuchaj
1: nie, nie musiałbym. być no, ale jak był z tym genialnym robić.
0: matematykiem, no to prawdopodobnie mnie też bym chciał coś z tym robić, tak? A, a ja bym chciał nie. Chciałbym mieć jakąś taką jedną, bardzo specjalistyczną wiedzę właśnie z nauk ścisłych.
2: Ja? Mhm. Ja nie wiem, czy to jest taka umiejętność, jaką w Preju ci dają te.
1: Nie, no, to jest po prostu jak spraya, nie? Więc...
2: ale bardzo bym chciał mieć umiejętność organizowania własnego czasu, albo efektywnego pracowania, albo pracowitości, Życiowe to jest albo coś takiego.
1: zdolności. nie, nie, takich życiowych zdolności.
2: nie, 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 ja nie, 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 że marnuje mnóstwo czasu i że prokrastrynuje i... No i odkładam wszystko na ostatnią chwilę i nie ma we mnie takiego... Kiedyś rozmawiałem o tym zadałem piechotą, który jest cudowną istotą ludzką i który mógł być w tym programie, ale spierdolił wszystko kompletnie i nigdy mu tego nie wybaczymy. I on właśnie, on mi kiedyś powiedział, bo ja mu powiedziałem, że że bardzo bym chciał coś zrobić. To nie
1: ucieka, możemy go zaprosić.
2: Nie.
0: Już stracił swój szansę.
2: Szansę. Eee, Ja mu powiedziałem, że chcemy coś zrobić, on powiedział to zrób to po prostu. Ja mówię, że nie potrafię, że nie potrafię tak po prostu usiąść i zacząć robić rzeczy. A on mówi, że właśnie dla niego to jest najmniejszy problem, że on uwielbia robić rzeczy. Nawet jeżeli mu nie wchodzą, albo nawet jeżeli nie jest do końca przekonany, to uwielbia sam proces takiego siadania i pracowania i takiego właśnie czucia, takiego, nie wiem, podekscytowania tym, że coś tworzy. Co I bardzo bym chciał mieć tę umiejętność. Jakby to, to rozwiązało mnóstwo moich problemów życiowych rozumiem. Takiego zapału albo albo pracowitości, albo konsekwencji w działaniu. O. A ja żyję tak jak tak trochę rędzi jak żaba takimi skokami. Co? <laughs> no tak, mam moja, moja pracowitość. pracowitości, moje moje Aha, że jak, jest... jak,
1: tak, jak masz są... zapał, to masz go przez jakiś czas, tak, są takie robisz coś krótki, i nie możesz intem- tego przełożyć krótki, intensywne, tak, tak
2: krótkie intensywne momenty, kiedy jestem pracowity i coś mi wychodzi. I, i, Czerpiasz z tego radość, tak. więc
1: robisz to więcej, i potem to A się kończy. A później zaraz to się wypala.
2: Tak. i Na przykład, jeżeli chodzi o opisanie, to bardzo często potykam na ścianę taką, taką obezwładniającą falę niechęci, znudzenia, zmęczenia, jakiegoś obrzydzenia własną osobą, która mi nie pozwala robić nic na przykład poza graniem albo poza, nie wiem, pójściem na spacer, a już na pewno nie jest przed klawiaturą i pisaniem.
1: Rozumiem. Ja na przykład sobie wybrałam, ja bym chciała albo potrafić super rzeźbić, albo i co wola, to, to jest dużo bardziej, bo to chyba spełnia taki sam thing u mnie, bardzo bym chciała robić, potrafić robić rzeczy, które działają na prąd? W sensie, że jestem w stanie poskręcać rzeczy i coś jak, się dzieje. Co i... ja
0: bym Tobie zaproponował? Co? Taki modzik, byś umiałabyś trzymać ryb przed mikrofonem.
1: Ja mam taki, żebyś się nie zesrał. Specjalny <laughs> gratis Ci daję do tego równania różniczkowego. Ty. Jak poszło? <laughs> Super. Dobra. Więc bardzo, bardzo bym chciała... Zawsze mi się super podobało czasu, jak robiłam jakieś takie pierwsze proste urządzenie, jak dziadek mnie uczył, że tutaj do baterii się podłączy coś tam i potem jak się guzik kliknie, to na przykład pójdzie prąd i będzie się włączyła żarówka. Takie najprostsze w ogóle rzeczy, to bym chciała potrafić robić bardziej skomplikowane. Na przykład chciałabym bardzo bym chciała potrafić sama naprawić samochód i rozumieć, co robię. Takie mechaniczne składanie rzeczy w taki sposób, żeby działało. Nie programowanie albo coś. To jest dla mnie w jakiś sposób ogarnialne, nie? Ale to, żeby podłączyć coś do czegoś żeby to coś robiło, w sensie działało na takiej zasadzie, że to fizycznie jak to podłączę do czegoś, to to będzie działało. To jest coś... To, to ma dla mnie taki lekką dozę magii. Bo się kilka razy tego uczyłam robić i nigdy mi to jakoś super nie wychodziło. Więc, nie wiem, bardzo bym chciała być... Osobą nawet nie, że coś wynaleźć, tylko na przykład pomyśleć, potrzebuje czegoś, co spełni tę funkcję, w taka w ogóle, rzecz połączymy istnieje. na wszystkie
0: moce. <grym> to w ale będzie genialny wynalazek, bo ja będę ogarniał warstwę teoretyczną, Tomek będzie miał zapał. Nie, ty ma... masz
1: tylko równanie różniczkowe. That's <grym> my point.
0: Mogłeś być matematykiem, no mogłeś tak. być fizykiem. No to jeżeli, jeżeli nasza maszyna będzie działanie, będzie jakoś z nalezywania albo z ogólną tyżą to mam to ogarnięte.
1: <grym> a Tomek nam to zorganizuje.
0: Tak, a Tomek to będzie miał zapał. Miał.
1: Bardzo, bardzo w ogóle mi się podoba właśnie, jak mam jakiś znajomych, którzy potrafią zlutować coś, dodać do tego silnik i to na przykład będzie w stanie jeździć, tak? Albo, że nie wiem, że zrobili sobie mały helikopter i ten helikopter sobie lata. Ja wiem, że to nie są jakieś mega rzeczy, żeby tego nie potrafić zrobić, tylko ja bym nie chciała umieć usiąść i wyszukać w necie, jak coś działa, a potem usiąść z tym blueprintem i to rozkminić, tylko tak, żeby sobie usiąść z takiej... Własnej potrzeby tworzenia stwierdzić, że stworzyłem sobie coś, co zupełnie nie ma sensu leźć dookoła na przykład. nie, że, że ja wiem, jak to działa i potrafię połączyć te kropki. To jest dla mnie jakaś abstrakcja, której w życiu nie będę w stanie do tego dojść. A to mi się wydaje super fan. W ogóle może Mam ostatnie wrażenie, że mam za mało takich umiejętności. Ale manualnych. to właśnie
2: bo to jest coś, co, co trochę się ociera o to, co ja, co ja powiedziałem, bo na przykład. W Mateuszu Skutniku, który inaczej niż co Adam Piechota przyszedł do naszego programu i był I tutaj gościem i jest naszym wielkim przyjacielem i bardzo go szanujemy, za to nie tak jak Adam Piechota, ja który ja spierdolił wszystko. No, okay, ja dobra. też go lubię, ja to, ten jest ten bardzo, nasz, to
1: jest nasza narracja, bardzo tak. ocenię,
2: ale no, nie,
1: przegrał nie, nie, życie.
2: Nie no tak, nie, nie, nie możemy tego ukrywać. Co nie, że tak, że mógł mieć wszystko, a wyrzekł się lubimy to, go a Lubimy go mimo, mimo a nie to, Więc Mateusz Skutnik potrafi usiąść, on ma tego swojego skila rysowania i on potrafi usiąść i rysować i wpaść w taki... E, szałtwórczy. W taki nie szałtwórczy właśnie, taki, e, taki zen, taki flow. Taki po prostu, że siedzi i rysuje i to mu trwa 10 godzin, co nie? Albo właśnie tak jak Ty mówisz, ludzie, którzy robią rzeźby, co nie, że, że siadają na, naprzeciwko tego tam koła takiego do...
1: Ja bardziej myślałam o takiej rzeźby ciosanej. No ale to, tak, no to no? też. No, nawet, tak ale szanę. że wiesz, że
2: ktoś, że ktoś mówi, że teraz pracuje, wchodzi do pracowni i wychodzi po 10 godzinach i jest zadowolony. Ma takie poczucie tego, tak. że to były 10 pracowitych godzin takich twórczych. I ja potrafię pisać i bardzo bym chciał, żebym potrafił wchodzić w taki flow, że siadam przed komputerem i piszę, i nie do końca, znaczy, być może nie, nie, nie oceniam non stop tego, co piszę, nie. Męczy mnie to, nie, nie czuję się... Ale myślisz
0: że, myślisz, że to jest możliwe w pisaniu? Bo ja mam to jak wiem. Ty, bo, ja, bo, bo jeżeli czynność jest manualna, to nie jest tak, że ja coś wartościuję, tylko jeżeli czynność jest manualna, no to wydaje mi się, że można wpaść w taki, taki rytm, że to robisz po prostu i robisz to długo. Rysowanie, rzeźbienie, składanie czegoś. A jak piszesz, to jednak ja moim zdaniem, pisanie to jest taki, to jest taki proces, proces, w którym bardzo dużo potrzebujesz koncepcyjnie, więc bardzo dużo razy. ja też jak piszę to, odchodzisz od tego, zostawiasz to, wychodzisz wy, 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 na papierosa, czy tam nie na papierosa, myślisz o tym, czytasz to i to jest taki właśnie... Są ludzie, dajcie 10 ja, godzin faktycznie klepać kwiatury.
2: Są nie? ludzie, dajcie tak jak Remigiusz Mróz, który wydaje 4 książki w roku, więc chyba jest to jakoś możliwe.
1: Okay. Żeby... Stworzą maszynę, która nie wzięła tego <laughs> równania że. <laughs> nie umiem mówić różniczkowego, tylko pisanie książek jako efekt. <głos> Słuchaj, ja bym chciała powiedzieć, że ja w ogóle ostatnio miałam coś takiego, że przez to, że ja bardzo dużo pracuję koncepcyjnie, bo ja albo w jakimś kodzie siedzę, albo coś wymyślam, albo piszę artykuł jakiś na czegoś temat i mam mało takich rzeczy namacalnych. Ja już miałam z tym problem, jak pracowałam w IT, się cały czas oszukiwałam, że jak pójdę do game devu, to te rzeczy będą namacalne. Trochę się zawiodłam, bo to nie jest tak namacalne, jak mi się wydaje, że jest. A, i ostatnio uznałam, że je, je z, robię za mało, w sensie tam ok, coś sobie rysuję, coś ten i właśnie stwierdziłam, że potrzebuję nowej umiejętności co mówiłam Dominikowi, że potrzebowałam, żeby zapełnić taką pustkę działania tego, co Ty powiedziałeś, że wchodzę do pracowni, wychodzę po 8 godzinach i mam coś coś stworzonego, tak? coś, że jestem w stanie stwierdzić, że to istnieje, oprócz tego, że jestem za, za, tam zainteresowana tym jeszcze czy to lubię, czy tego nie lubię, jaki mam do tego stosunek, to to już jest tak? Ja wykonałam pracę, coś powstało. I ostatnio zaczęłam uczyć szyć i w ogóle ten taki feng, że jak uczysz się coś robić i manualnie musisz czy właśnie tak na kole garncarskim czy coś takiego, to, to coś, co w ogóle rzadko mnie spotyka podczyznia, ja myślę tylko i wyłącznie o tym, czy ja coś prosto uszyję. I to jest super no. w ogóle dobre. Wiecie, sobie jeszcze
2: było zajebiste? Taki szczep, który Ci pozwala być dumny z tego, że coś osiągnąłeś dłużej niż 48 godzin.
1: A to jest i tak, i tak dużo więcej niż ja z <grymne>
0: Albo taki szczep, pozwalać się dobrze czuć ze samym sobą. O! <grymne> zaakceptować siebie. <grymne> tak, dokładnie.
1: Kumasz, że ktoś. Ale wiecie realnie, jakie w ogóle zrobił pieniądze? Firma, która stworzyła wszczepy do mózgu, które potrafią, pozwalają ci zaakceptować siebie jako osobę. <grymne> to jest bardzo smutne, jeżeli chodzi o nasze no, społeczeństwo. Lobby w
0: ogóle, w ogóle proces, lobby tych nie, alkoholowe i tytoniowe by ich, ich zniszczyło po prostu. No. I nienawidzi. Jeden prosty trik.
1: <grymne> Dobra. Czy macie jakiś taki mały, głupi, zupełnie irracjonalny lęk? I może powiem o co chodzi, bo ja dużo mówiłam na końcu. Jak byłam mała, to bardzo dużo jeździłam na łyżwach, tak naprawdę bardzo, bardzo dużo, tam jeszcze byłam w jakiejś reprezentacji szkoły i tam coś. I zawsze się super bałam, że jak się... to, to jest lęk, który jest... Myślę, że to nie jest mój lęk. To jest lęk, nie jest w ogóle twój lęk. Tak, to jest, ar... to jest taki jakiś archetypiczny lęk, związany z ostrymi przedmiotami. Super się bałam, że mi porozcina palce, albo mi to wjedzie w głowę, albo to w sensie łyżwy, samo A nie, nie,
2: że ci obetnie po prostu palce, że ktoś ci przyjedzie po dłoni i zostanie tak, twoje to? palce z jednej strony, znaczy, wiesz co, rzadko się wywracasz
1: tak, raczej się bałam po prostu, że coś mi to zrobi krzydele. Oczywiście pierwsze, co to, pierwsze z tych takich właśnie ekstensywnych nie mówi się tak chyba, co? Takich najbardziej sa- satelitarnych, że tak powiem, elementów ciała to są palce, tak? Więc jakby tego się oczywiście ma. Bo ja nie dość,
2: że miałem taki lęk bardzo długo, to jeszcze mi się go udawało jakby spychać na, do podświadomości, dopóki nie przeczytałem tego skurwiela Andrzeja Sapkowskiego, który ma taką scenę, jak Siri jeździ po tym cholernym e, e, jeziorze zamarzniętym i odcina ludziom kurde palce łyżwami. I od tej pory jestem przekonany, że to się dzieje i że i ja już nie wejdę na, na ludzi.
1: Jakby fizycznie rzecz biorąc musiały się jechać mega szybko, i te łyżwy musiały być nie wiadomo jak dobrze naostrzone, tak, żeby, raz, żeby się, się nie wypieprzył po musiałby prostu. Musiałbyś mieć takie
0: specjalne łyżwy w ogóle, na palców chyba. <laughs> tak, się... bo
1: ja, ja na przykład jeździłam, jeździłam trochę na i jeździłam na, na tych takich do szybkiego, to są upięczone ogólnie, i by, byłam w stanie na tym wszystkim jeździć ale głównie ździłam na łóżwach figurowych i figurowe łyżwy z przodu mają hamulec, mhm. który się charakteryzuje z ząbkami, więc jak tylko bym wjechała realnie w czyjuś rękę, to bym po prostu poleciała na ryło i bym miała nie takie subtelne jej no, ale on by już palce nie miał, no. <laughs> Bym miał palec ze zmierzoną lekko tutaj to, myślę, myślę że do odratowania wszystko. Myślę, że nie. Zależy jak szybko mięcha. tak. Wiedzie... <laughs> Chodzi po prostu o to, że najprawdopodobniej nie obciałabym mu palców, ale się tego bałam mega, mega się tego bałam. Macie, macie coś takiego? Znaczy bo ja nie... mam
0: dokładnie do dozało. Ja mam na maksa w ogóle bardzo, bardzo, w ogóle długo, bo parę dni musiałem myśleć nad tym pytaniem, tak oczywiście nie myśleć aktywnie, ale mhm. sobie tam przypominać o nim, żeby w końcu mój mózg się dogrzebał, że na maksa mam taki lęk on jest znane z takimi rusztowaniami. Jak są takie, yy, na elewacji takie prace mm-hmm. i są takie, y, jakiś czas temu na Grunwaldzkiej takie coś było, że jest takie rusztowanie i takie, taki daszek jakby.
1: Tak, że możesz przejść, pod, spodem. przejść pod tym. I ja
0: zawsze pod tym widzę, tam taki mega lęk, że to się zaraz na mnie, nawali, na, na mnie zawali. Że takie, że dokładnie w tym momencie ile ile, 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 ile przechodziłem tam na grunwaldzkiej pod tym, to za każdym razem jak tam wchodziłem, to że całe to rusztowanie rujnie i i, i mi spadnie na głowę z jakiegoś powodu. Bo to wygląda to tak super niestabilnie i mimo, że to się trzyma, bo tam te te rusztowania też stoją tam tygodniami. <laughs> Zepsułem iglę.
1: No bo jaki to byłby specyficzny lek. Jak że są rusztowania tam... i przechodzę pod spod, to się zawsze boję, że ktoś na mnie nawali.
0: Nie no, niestety, niestety mój lek nie jest.
1: Nie
0: jest taki specyficzny.
1: Ale... Ale, Ale rozumiem twój lek. Ale
2: to też by nie było fajne, jakby ktoś namianowali. Nie jest to coś, co ja mam. A ja mam. Mój mały lęk jest taki, że pochodzę z Warmii. K- koniec, kropka. E, e, nie, 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 nie. No i, i jeziora nie są mi obce. Lubię jeziora, lubię pływać, umiem pływać i tak dalej. A najbardziej jest taka w ogóle życiowa aktywność, którą ja uwielbiam, to unoszenie się na wodzie. Takie, ja w ogóle uważam, że to jest idealna metafora takie. życia, unoszenie się na wodzie na plecach. Także uważam, że to jest idealna metafora życia, że w życiu chodzi o to, żebyś był wystarczająco wyporny, żeby się nie utopić i jakby, żeby zawsze unosić się przynajmniej trochę na powierzchni, co nie? I, I taki, ten taki poczucie dryfu i takiego, że takiej swobody i taki go relaksu, że ty się po prostu unosi na powierzchni. To jest najpiękniejsze, co ci się może w życiu przydarzyć i, i tak dalej. Aczkolwiek y- istnieją rekiny na świecie <głos> i istnieją e, jakieś potwory, e, podmorskie potwory i istnieją ktunu, istnieją jakieś macki i istnieją glony, które tam pożerają ludzi i takie ryby z wielkimi zębami i taką latareczką, latarenką z przodu i mając świadomość no, tego wszystkiego bardzo ciężko unosić się na jeziorze gdzie masz, zazwyczaj w polskich jeziorach nie masz przezroczystej wody tylko a zazwyczaj w polskich jeziorach nie masz Nie, dlatego to jest irracjonalny ręk. no przecież mówimy o małych ja wiem, że tam nie ma rekina i wiem, że tam nie ma wielkiego przedwiecznego i wiem, że tam nie ma tej zębiastej ryby z tą latareczką, ja... ale jednak po kilku jakby zamykając Rozumiem. oczy i właśnie tak relaksując się, gdzieś tam na się świadomości mam, a jeżeli zaś ze mnie zaraz łypsnij od domu. Albo, albo się właśnie, bo to nawet nie musisz się nie łypsnąć. co
1: jeżeli rekiny po prostu chcą, żebyś myślał, że Tak, to jest Ale wystarczy,
2: wystarczy wyobrazić sobie, że właśnie że tak leżysz sobie na wodzie, taki zrelaksowany, zamknięte oczy, e, to. przez to, że jesteś w wodzie, jesteś odcięty od, od dźwięku i tak dalej, i e, jakiś gląci się, e, wiesz, musnie ci nogę, co nie? O eee. czym pomyślisz? No. O tym, że jakiś nogę i nie ma, nie ma o czym myśleć, czy o tym, że kurwa być może mamy reginy w jeziorach i nikt nam <grym> o tym <grym> nie mówił <grym> od setek lat?
1: <grym> ja, się, ja się autentycznie bardzo boję wody, ale tych wód otwartych, czyli w sensie morza, tam oceanu albo coś takiego i wielokrotnie mi się zdarzyło, że jak płynęłam z jakiejś wyspy na wyspę. To jak na przykład zachodził zmrok, to ja już widziałam kształty tych wielkich skurwoli, które zaraz przyjdą i jak po prostu, tak jak Godzilla, tak stąpnął mi to łódkę. No i że coś mnie z pod spodu, to tam toc. Inna sprawa, że jak pierwszy raz weszłam do oceanu, to byłam tam 10 sekund i już miałam poparzenia od meduzy i musieli to, kurde, polewać jakimiś specyfikami. Więc, nasikała 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 nie, to była pierwsza moja pom- pomysł, ale pani powiedziała jakieś rzeczy, których nie do końca rozumiałam, a my byliśmy sami na całym No My że dokręci. Nie, nie, i przyniosła ocet i jakiś zastrzyk i coś tam i wzięła mi to wszystko ten i powiedziała, że tam, zrozumiałam, że jutro, że mam przyjść i jak przyszłam, to zobaczyła i stwierdziła, a nie, okej, okay. no to stwierdziłam, będę żyć. Dobra, mogę Dobra, trzecie ten? pytanie, tak. Trzecie pytanie. Z odległego wymiaru chęć za horyzontem przybywa wielkie bóstwo i mówi, że zakończy głód i wojnę, jeśli pozbędziemy się jakiegoś środku wyrazu. Już nigdy nikt nie będzie w stanie być nadawcą, i odbiorcą w tym, co zdecydujemy, żeby zniknęło. Ludzie również nigdy na nowo tego nie wymyślą. Będziemy świadomi obecności tego w przeszłości, ale zupełnie przestanie to do nas przemawiać. W sensie stracimy kontakt w ogóle z tym środkiem wyrazu. I, na, i to na każdym poziomie. I co to powinno być i dlaczego?
2: No to ty zacznij, bo to jest skomplikowane pytanie. Nawet nie do końca rozumiem to pytanie. Taniec.
1: Taniec. jestem w stanie poświęcić taniec, Nie, żeby. Nie,
2: no taniec, to, tanie to jest dobro, to jest piękno, to jest.
1: No w każdy moim zdaniu wyraz. Jak, jest taniec, wyrazu jak to jest
0: taniec, właśnie to jest skomplikowane. Czy jak tupie nogą w rytm muzyki, to, to już jest taniec? Tak. Czyli żadna reakcja fizyczna na muzykę.
1: Żadna reakcja fizyczna w sensie ciała na muzykę, tak? No to jest, możesz to jest, śpiewać. To możesz trudne, śpiewać, no ale nie możesz tańczyć. Taniec
0: taki, taki właśnie faktycznie, żeby tam jakieś konkursy tane czy coś. I no dude, to...
1: to nie ma dobrej odpowiedzi, to nie będzie tak, że jest jakaś taka, <laughs> okay. że ty powiesz, nie, no bo ja, to będzie. Wiesz, to, złe, bo, ja też,
0: bo ja z kolei pomyślałem poezja, jak słuchałem to, jak czytałem pytanie, bo totalnie nie, nigdy nie rozumiałem jakkolwiek tam... Ale to
1: słowa piosenek też to... No właśnie, o to
0: mi chodzi, że, że dopiero teraz do mnie doszło, jak czytałeś to pytanie, że to by zabiło również muzykę rozrywkową, A nie wiem, czy jestem gotowy na to poświęcenie? My były
1: bardzo dosłowne. Kochałem Cię, powiedziałaś, nie. Nie, to, to... już jest nawet poezja.
0: Nie, no myślę, że, myślę, że gdybym, gdybyśmy usunęli poezję, no to, no, to zabijamy, no to zabijamy przynajmniej muzykę z warstwą tekstową. No. no to niekoniecznie. No właśnie,
2: ja chciałem powiedzieć opera, ale tutaj byś się też okazało, że nie dość, ja bym już teat zabił przy okazji, tak? Nie, Nie, myślę, że opera
1: jest specyficzna, czyli na przykład, jeżeli byś coś zabił, zabijając operę, to być może na przykład musicalę, tak? Nie! (laughs) (laughs) Więc byłbyś potworem, ale ja też zabiłem muzykę, mówiąc, że taniec, tak? Ja też zabiłem muzykę, (laughs) mówiąc, że (laughs) poezja. Wszystko jest jeżeli zzafę, mogłem
0: żeby...
2: punktowo zabić to bym zabił operę, ponieważ to w ogóle nie jest mój king, co nie? To jakby to... To prawda, opera może zginąć. Tak. <laughs> może zdechnąć. Ale jeżeli chodzi o jakiś taki szerszy środek, nie wiem. Nie? A może by było tak, nie, nie wiem, czy to była moja odpowiedź, ale może dobrze by było na przykład zabić mowę ciała, nie? żeby ludzie musieli mówić wprost prostu swoich... w pauzach, po prostu. Nie, żeby My żeby ludzie mówić. musieli Nie, ale że
1: na przykład byśmy nie przestali przekaz, przekaz, żeby przekaz, ludzie tak musieli nie nie mówić, jest, w tak?
2: swoich uczuciach i emocjach ty co? To by było rewolucyjne.
1: Byłoby i byłoby całkiem cool. Jak by dla mnie. Jako to dla jest, osoby, jest, która mało pomała emocji, byłoby naprawdę spokojne. To by dobra odpowiedź. Ale to by było też fajne, bo my byśmy to zabili, nie bylibyśmy w stanie tego odczytywać. Tak. Ale cały czas by się gdzieś pojawiało, natomiast my byśmy tego w ogóle nie widzieli, mega to by było. To
0: było no to jest faktycznie kurde mądre. Ja jestem Tim jestem to jest, nie... ja Tomek.
1: I to, to nie ma żadnych minusów. To nie, ma, ekran, żadnych ale, minusów. No. <laughs> nie ma
0: żadnych minusów. Zabial... No nie, no jest, no bo
2: nie, masz, nie ma bawienia się w subtelności jakiejś mówienia. Nie, nie bać subtelności, no
1: panie, <laughs> A co z subtelnym w poczebku na przykład, a już by tego nie było, tak? nie? <grystanie> ale yeah, well, nie no, bo oni tam akurat mówią, u ciała to mało no, robią właśnie no, no, dialog. No to patent jest taki, że to by realnie uprościło, kurde, wszystko, bo wszystkie kłótnie o takie rzeczy, że... No właśnie, nie do końca, nie... bo
2: my, my zakładamy słuszny scenariusz, że ludzie by zaczęli mówić otwarcie o swoich emocjach, bo musieliby. Ale mogliby pójść w drugą stronę, że przestaliby mówić, że jakby mnóstwo, o mnóstwo rzeczach jakby się w ogóle nie dowiadowała od Ale swoją odbudzi. drogą to by
0: zabordowało też całą kulturę popularną, bo wszelkie filmy, seriale, jakby to, co my konsumujemy, popkultura tak. cała, To bohaterowie... By się opierało
1: na dialogach. No, to by było trochę nudne. Najlepiej.
0: Ja, Ile na taki w ogóle matter of fact nie tam. Teraz jestem na ciebie bardzo zdenerwowany.
1: Albo nic. I ty myślisz, może jest zdenerwowany. Nie wiem. Co no. nie, ja sądzę, że to by, by było jeszcze lepsze. No, ale mówię,
2: mogło to doprowadzić do tego, że ludzie w ogóle by przestali rozmawiać o swoich emocjach i uczciach
0: i.
1: E, Kłómasz, że ktoś by na przykład ryczał i to byś nie wiedział, że, tej osobie, że ta osoba jest smutna? W no. sensie, nie wiedziałbyś, no, po tak. prostu... Leco, jakby...
0: Leci ci woda z oczu. Faktycznie, dziwne.
1: Nie no, tam faktycznie, jestem bardzo smutny, och. Super. Ciekawe, czy to jest związane. Nie, to...
2: Dobra, nie, nie czytamy tego pytania, Iga, ponieważ już nam czas brakuje, a to było dopisane tak awaryjne, ostatnie pytanie. Ja A jeszcze ja. mamy dwa, dwa kociki.
1: Ja bym tylko wcykania. najpierw chciała, żeby Tomek i Dominik ocenili produkt, który tutaj przyniosłam. Produkt to jest napój energetyczny Tiger Perfect, i na nim jest napisane tak. Uwaga, czytam. KO Fatality, Power is Back Perfect, Combo, to są osobne rzeczy, które każdy no. jest przerywany. Hits KO Fatality. I teraz, czy ja chcę to wypić? Hits? Czemu hits? Nie, hits jest napisane. A dlaczego
2: Fatality w ogóle?
1: Nie wiem, kto,
2: kto jest. Jakby, kto jest. Znaczy, jest tu jest, jest tutaj
1: Sub Zero. Nie wiem, właśnie. I teraz dla, to jest moje pytanie, czy widząc taki napój, ja wiedząc, co oznaczają wszystkie te rzeczy, chcę pić napój, na którym jest napisane K.O. <laughs> bo to jest drink energetyczny. Kupiłam go, żeby jechać samochodem. I teraz się na niego patrzę jestem. To jest napój gwałtu. <laughs> No zresztą
2: Dobra, Iga, pytanie, bo pytanie jest głównie do ciebie od użytkownika Worok. Pytanie do Igi, to mi zasugerowała, że jest głównie do ciebie. Jako miłośniczki i znawczyni horrorów zajmujący się tym tematem zawodowo i naukowo. Czy horror potrafi ci jeszcze przerazić? Kiedy ostatnio oglądałaś, grałaś, czytałaś coś, przy czym autentycznie się bałaś? Czy pamiętasz największy strach spowodowany z, film, z obejrzeniem filmu gry? Czy jest coś w popkulturze, co ci pociąga, a boisz się to obejrzeć?
1: Nie ma nic w kulturze, co mnie pociąga bo iść to obejrzeć, jeżeli wiem, że coś może być straszne, to po prostu siedzę i to oglądam. Kiedyś miałam tak, że nie lubiłam oglądać horrorów sama, bo potem, mi się wyda... wiecie, to jest pełno takich komiksów, że tam jak duchy nawiedzają twój dom, to one czekają dopiero, aż ty obejrzysz horror, żeby go zacząć no. nawiedzać, bo nigdy wcześniej tego nie robiły. To kiedyś miałam tak, teraz już tak nie mam. A niestety im bardziej przyswojamy i rozpracowujemy rzeczy, tym one są mniej dla nas magiczne.
2: Ale boisz się jeszcze oglądać horrory, czy już nie? Myślę. I kiedy był ostatni chory, na którym się baś?
1: Ja mam zupełnie. Od czasu, kiedy siedzę i dużo o tym czytam, i coraz więcej ich oglądam, i więcej w nie gram. To moim uczuciem, jak ja się mam zamiar, jak, jak, się, jak jestem przed, u progu przestraszenia się czymś, to jestem już tak podierana, że, że coś takiego się dzieje i to jest jakiś nowy element, którego nie przewidziałam, bo musi być element niewiadomego niespodzianki, żeby się tak mocno przerazić. Że jak to się dzieje, to już jestem tak, że ja na przykład zdarza mi się klaskać w dłonie, jak oglądam horror, Chyba który nie jest straszny, tak. właśnie. Więc nie, nie, nie zdarza mi się, nie potrafię sobie już mieć ostatniego razu, kiedy się przestraszałam. A raz się przestraszałam w kinie do tego, że ktoś inny krzyknął, to się przestraszałam tego krzyku, który dochodził za mnie, ale to, to było w ogóle bardzo fajna rzecz i bardzo, bardzo miło wspominam fakt, że ktoś się tak wystraszył na filmie, że się zląkł. Natomiast filmy, jeżeli się boję, to się boję tak behawioralnie, czyli to, co mamy wczytane. To, że nagle będzie bardzo głośny dźwięk i ryj na ekranie, to, 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 nie, jest, to nie jest emocja, to jest odruch obronny, że się boimy. Więc to się dzieje. Czy się tak lękałam? Bardzo du- miałam taki bardzo długi moment, kiedy się bałam horrorów japońskich, typu... to się chyba nazywa? Lęk? wszpita Infekcja. E- albo lęk. Jedno z tych dwóch. I pamiętam, że potem byłam taka super niespokojna. Najbardziej boję się w tym momencie rzeczy, jeżeli mam, się, jeżeli mam powiedzieć, czego się boję, to... Bardzo często myślę o takiej scenie, był taki film, który się nazywał The Day After Tomorrow i są dwa te filmy i jeden jest brytyjski i to ma pokazać jak działałoby społeczeństwo brytyjskie po wybuchu bomb atomowych w Wielkiej Brytanii i tam jest taki totalny rozpad tego wszystkiego, ale nie w takim świetle jak Fallout, na przykład, że o, wszystko będzie kul, cool, bo będziemy kurde mieć guli i tam cokolwiek. Tam jest taka scena w piwnicy... Nie, Fallout o... mówi o tym, że wszystko będzie
0: kul, cool, bo mieli guli.
1: Nie, no ale chodzi mi o to, że no wiesz, no tak naprawdę to ta rzeczywistość to jest bardziej droga, tak, a nie nie to co robi Fallout, że nagle tam jakiś w ogóle wizja rangerów albo coś takiego, nie? Mm. I tam jest taka scena, szereg scen, w ogóle cały wątek rodziny, która siedzi w piwnicy i tam się dzieją straszne rzeczy. Ja się takich rzeczy boję. Ja się boję rzeczy takich no takich społecznych rzeczy, tak? Się boję bardziej takich, jak czytam o tym, że coś było takim zupełnie wyrazem idiotycznej nienawiści na przykład wobec, wobec kogoś i raczej się boję takich już bardziej realnych rzeczy niż nierealnych rzeczy. Uważam, że żyjemy w społeczeństwie, gdzie my zupełnie zinternowaliśmy oh, ten cały lęk i strach i że nas już... Ja się, trudno jest mi powiedzieć, że jestem w stanie przestraszy się fantastycznego tworu już w tym momencie. Jest za dużo rzeczy, których się boję codziennie. I to nawet nie mediowo, tylko tak po prostu. Więc to jest moja odpowiedź. Uh.
2: Okej. Okay. Eee, Iga Dżingiela. Eee,
1: Dominik udaje broń, o czym nie zapomniał, bo przypomnieliśmy mu...
0: A tak. Stryz... Moździerz. Moździerz. <truf> 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 <truf>
2: Wow. To taki rozpryskowy młodzież w ogóle, tak? No
1: taki, co się chyba polubi. No tak.
2: Okej, dobra. Cześć. Cześć.